0: que te invito a que te relajes que salgas de tu rutina y es que estos días parece que se parecen demasiado entre sí pero es momento de que escuches un rato lo que Eli Patiño Pilar Pérez y quien te habla Carlina de las Salas tenemos para contarte chicas ¿cómo van? les confieso que me encantaría ponerme a hablar de la puerta 7 si terminaron la serie de la que hablamos la semana pasada, pero nos traen aquí temas más serios, hoy nos vamos a centrar específicamente en tres eventos que nos indican conflicto alrededor del fútbol mexicano,
1: Eli. ¿Cómo estás, Caro? Qué gusto saludarte igualmente para Pili, para toda la gente que que se une en el podcast de esta semana de La Butaca ESPN y es que hay temas sabrosos para ir desmenuzando. Primero, lo que todo mundo ya sabe, el ascenso. Vamos a tener al presidente de Club Leones Negros, Alberto Castellanos, quien evidentemente ha mandado comunicado y se aferra a que permanezca la Liga de Ascenso. Veremos si hay resultados en el comunicado que han enviado diferentes clubes y además más guerra interna en el fútbol mexicano, Jesús Martínez contra Irara Gorri, Grupo Pachuca contra Grupo Orlegui se pone interesante y evidentemente polémico lo que está pasando a la interna del Balonpe azteca y también les lo estaremos platicando con ustedes
2: Qué difícil, ¿no? Porque eso estamos viviendo momentos muy estresantes, todos en casa, sin poder tener convivencia, sin poder tener eh, ese apapacho social y además en conflicto. ¿Cuál es la necesidad? Vamos a platicar también de las polémicas declaraciones de Landon Donovan señalando a ciertos jugadores de México y su poca profesionalidad. Ahí se las dejo votando.
0: Bueno, ya el programa de la semana pasada había estado muy relajado, entramos aquí prácticamente en el reino y que se ha convertido el fútbol mexicano, y es que hay que decir, ya hablando del tema del ascenso, que el viernes 17, el viernes pasado, Enrique Bonilla, el presidente de la Liga MX, pues anunció, así como si se tratara de cualquier cosa que se estarían eliminando por cinco años el ascenso MX para dar paso a la Liga de Desarrollo. En este ascenso estamos eh, ante la presencia de dos equipos que literalmente al eliminarse este ascenso pues estarían desapareciendo. Hoy se habla de la posibilidad de que dos de ellos subieran siempre y cuando pagaran, así como lo están escuchando. Se está hablando de una cifra que iría entre los 15 y 20 millones de dólares pero en todo esto yo digo que fue como una especie de golpe de Estado al ascenso MX. Yo no sé si a ustedes les queda la impresión, Pilieli, pero es como que se aprovechó todo este tema de coronavirus, un momento en donde deberíamos ser solidarios, un momento en donde deberíamos buscar soluciones y ponernos creativos como para acabar con un problema, con algo que les estaba molestando desde hace tiempo, porque desde el año pasado ya se había dicho que no se iban a hacer los ascensos por ahora se había eh, nombrado una cantidad de equipos en el fútbol en, en el fútbol de ascenso es decir en la segunda división o segunda o, o la división de plata como le quieran llamar como le llamen en sus países que nos escuchen fuera de México y resulta que en vez de eh, proponer cosas más positivas para esa gente, se dijo no, ellos se quejaron porque están en crisis y hemos decidido eliminarlos y vamos a crear una famosa liga de desarrollo de la cual se ve muy poco. ¿Les quedó la misma sensación como que se pesca en río revuelto para acabar con algo que le
1: molestaba a, a la parte litesca de la primera división? Pues es que sí, a ver, me parece y la verdad es es nefasto que te aproveches de un momento tan delicado mundial de salud para decirles, ¿saben qué compadres? Pues gracias por participar, estarán entrenando desde sus casas, sí muy bien, pero ya no regresa más la Liga de Ascenso, creo que las formas terminan siendo erróneas y creo que todos podemos entender y hemos escuchado diferentes versiones el tema que en un soporte económico es muy difícil, que la mayoría de los equipos que hoy eran 12, trabajaban en números rojos, todo esto me, me queda queda bastante claro y seguramente faltaba una reestructuración porque hay varias cosas que no se estaban haciendo bien, pero las formas eran fundamentales y creo que el momento no fue el adecuado, pudiste haberte esperado, a que terminara el torneo, a esperar cuál era el equipo que, que ascendía porque ya Lebriges tenía medio boleto que fue campeón de, sí. de la campaña anterior y en esta ocasión, bueno, Mineros de Zacatecas y Correcaminos eran los equipos que venían punteando y que se veían más fuertes dentro de la Liga de Ascenso así que para mí se equivocan y aprovechan un momento donde nadie puede hacer absolutamente nada para defenderse. Y esto deja muy mal parada a, a la Liga Mexicana. Creo que Enrique Bonilla ha sido ha sido criticado, pero él solamente se ha convertido en un mensajero. Él no De está acuerdo. tomando las decisiones.
2: Sí, a mí me parece oportunismo totalmente porque esta no es una decisión que se haya tomado Justo en esta pandemia, esta decisión la venían cocinando desde que Decio de María era presidente de la Femex Food. Decio había dado varias declaraciones en diferentes momentos diciendo que el fútbol profesional es para las empresas privadas y sabemos que la mayoría de la carga económica de la Liga de Ascenso pues es de dinero público. ¿Por qué? Porque tienen apoyo de universidades, tienen apoyo de de gobiernos municipales, estatales y ahí viene el problema. Para mí... Todo eso es lo que está pesando, porque al momento en el que ha, en el que hay inversionistas que realmente quieren apoyar a un equipo y quieren entrar, cuando se dan cuenta de que no es equitativo y no es igual las reglas para todos, porque unos vienen con un equipo de una universidad, porque a otros eh, los ayuda tal estado y tú tienes que sacar de tu propio bolsillo como empresa privada, ahí es donde no gusta. Esto es lo que yo creo que quieren cambiar, pero las mod- los modos y el momento me parece fatal.
0: Vamos a ir desmenuzando entonces cuáles son los problemas que enfrenta este ascenso MX a partir de la decisión, a partir de esto que plantea Pili, que es hacer una liga más fuerte, ya algunos incluso le empiezan a comparar con la MLS, se dice que bueno, entonces se se van a abolir los ascensos y los descensos para no quitarle valor a los equipos de la primera división. Pero volvemos al tema de las formas. ¿Cómo? Una decisión de esta no se toma en una semana. Hay que hacerlo de manera consciente, de manera democrática. Justamente Eli Patiño eh, conversó con eh, Alberto Castellanos quien es presidente de Leones Negros, uno de los equipos que está en contra de que se realice esta abolición. También ayer nosotros, por ejemplo, en Jorge Ramos y su banda tuvimos a Luis Miguel Salvador, presidente de Venados de Mérida. Sus discursos se parecen muchísimo, pero vamos a escuchar entonces a Alberto Castellano lo lo que tiene que decirnos sobre el tema económico de esta abolición del ascenso MX.
3: En, En todas las ligas más importantes del mundo, el... La Liga de Ascenso recibe apoyo de la, de la primera división. Eh, no ha sido el caso aquí en México. Sin embargo, hemos tenido un grupo de empresarios e instituciones que han venido invirtiendo en el fútbol de manera importante, sosteniendo clubes de manera importante, haciendo esfuerzos para poder mejorar su infraestructura, invirtiendo mucho dinero porque nos han pedido eh, que mejoremos muchas cosas con el tema de la certificación. Y por supuesto que nosotros hemos pedido apoyo, pues porque la, inv- la inversión que hemos hecho ha sido mucha y porque nosotros creemos que en el fútbol mexicano esta categoría de- debe de recibir apoyo, ¿no? Bueno,
0: lo deja muy claro. Efectivamente existió una carta, porque cuando Bonilla habló el viernes 17, daba a entender de que la gente del ascenso sabía había quejados por la situación y que de alguna manera eh, se sentían ahogados. Eso se utilizó como excusa y lo que dice aquí eh, Castellanos es, sí, nosotros pedimos apoyo, pero porque no lo tenemos por parte de la Liga. Hay un tema muy importante. Se dijo, y nos los comentaba ayer el presidente de Venados, decía, si aceptamos esta opción, nos van a dar el equivalente a cada equipo en cada año 20 millones de pesos, que son algo así como 820 mil dólares para que lo podamos llevar a billetes verdes. Pero si no, si decidimos no aceptarlo, entonces no nos ayudan. Digo, hay obviamente un interés en que desaparezca sí o sí. Hay un interés en que si ustedes aceptan lo que nosotros decimos, reciben dinero para esta liga de desarrollo. Si no, no hay dinero para ustedes. ¿No les parece conflictivo ese tema? Como que no los ayudan. Y en el momento en el que aceptan sus
1: decisiones, ahí sí viene la recompensa económica. Los están chantajeando, ¿no? Si estás de mi lado, te ayudo. Si estás en mi contra, eh, resuelve tus problemas como puedas. Eh, se vuelve se vuelve complicado, caro el caso de Leones, Negros y de Venados, que creo que estos dos equipos más o menos iban eh, el tema de, de solventando gastos. Ellos mismos han hablado que nunca ha quedado de ver un peso, que los salarios están al corriente. Sí, todo esto muy bien. Pero yo te puedo decir que en varios equipos más esto no sucedía, lamentablemente. Entonces es muy fácil llegar con equipos que ya no tenían cómo pagar, que tenían adeudos de mucho tiempo. Inclusive te digo, Dorados tenía adeudos desde que estaba Maradona de gente que trabajó con Maradona. Maradona no se le quedaba de ver, pero a ese equipo que estaba. Y hoy les to- les cayó, pero como anillo al dedo al decirles, a ver, te doy un dinero, liquida tus, de- tus deudas y te olvidas del tema del ascenso. Ok, sabía que de todas maneras, por ejemplo, en el caso de Dorados no podían ascender porque ya tienen a, a dos equipos de primera división. Entonces, se olvidan de este tema, no iban a darles dinero tampoco por el tema de que fueras campeón y vendieras esa esa franquicia ya una vez eh, consiguiéndola. Entonces, pues no era ganar por ningún lado. Y por supuesto que eso los tenían perfectamente planeado, porque ya está el tema de la Liga de Desarrollo, máxima edad de 23 años, me parece que van a permitir a cinco mayores. Y la mano ya la levantan Atlante y Celaya. El señor Achar sí. tanto que dijo que no lo apoyaban, y que iba a pelear, y que iba a luchar... A la mera hora cambió su voto. ¿Por qué? Porque seguramente le garantizaron que en corto tiempo podrá estar en primera división.
2: Es que sí, es muy complicado eh, el tema generalizar, porque lo que dice es él, él y es cierto. O sea, yo entiendo que en el caso de Leones Negros, ok, pagaron sus deudas, eh, sus remodelaciones del estadio, me parece que, que sí vienen por, por asociaciones civiles, pero, pero al final no son todos de los 12 equipos. De la liga de ascenso que hoy existen, cuando les hizo la empresa, creo que se llama Ernst Young, que es la encargada de hacer la auditoría a los clubes para ver si pueden tener esta famosa certificación para ser de primera, esa empresa dijo, de los 12 clubes, ninguno está aprobado. Y ahí está Leones Negros también, ya sea porque... Tienen multipropiedad, lo que decía Eli, ¿no? El caso de, de Dorados, bueno, pues Grupo Caliente tiene a Cholos y Querétaro. El caso de Mineros, eh, Pachuca tiene a Pachuca y a León. Tampico Madero tiene a Atlas y a Santos. O sea, no se puede. Ya la Liga les permitió en algún momento tener más de una propiedad. Ya no pueden tener tres, o sea, por Dios. Otra cosa es que los inmuebles o los estadios no tengan la capacidad. Hay muchos equipos que se quedaron sin esa certificación por no poder tener las 20.000 butacas. Alebrijes, cimarrones, los mismos venados no los tienen. Eh, el Atlante tampoco cuenta con ese punto, que a lo mejor es un poco más fácil porque le metes inversión y bueno, ya tienes no, las butacas que necesitas. Claro. Pero el 30% de la inversión que tienen los clubes de ascenso, volvemos a lo mismo, es de dinero público. Y eso... No está bien. ¿Por qué? Porque tiene que ser inversión de grupo privado. Pero Pili, a mí lo que me llama
0: la atención es que el año pasado, de todos los que estaban en la segunda división, en en esta liga de ascenso, se había dicho que nueve cumplían para estar en el libro. Y hoy, de un día para otro, ninguno Eh, gracias a esta auditoría lo cumple. Recuerdo que estuvo también Cafetaleros de Tapachula para subir y al final no termina subiendo porque supuestamente el inmueble, el estadio, no estaba en las condiciones. Ellos iban a recibir un dinero que, por cierto, Veracruz, dio esos 120 millones de pesos que equivale a 6 millones de dólares y eso era lo que termina de hundir a Veracruz, aparte de todas las deudas y las malas decisiones, de Fidel Curi, ¿y dónde está ese dinero? Aparte de eso, a la Pero gente... Te voy a decir
2: que, que a Cafetaleros, la inversión que le dieron para su estadio era del gobierno estatal. Y hubo un punto dentro de estas reglas en las que sí les iban a permitir que los que los financiaran fueran gobiernos estatales o municipales, alguno que otro un sindicato y, y ahora por ya no. Eso,
0: por eso, es que es uno de los problemas eh, medulares de, de esto. Cambian las reglas cada tanto. El año pasado estábamos hablando de nueve equipos que estaban en segunda división, en nueve de nueve equipos que tenían la posibilidad y la aspiración deportiva de subir. Yo entiendo el tema de la multipropiedad, entiendo que el gobierno no tiene que servir para hacer subsistir a un equipo de fútbol, porque debe ser eh, autosustentable, pero lo que me parece que deja muy mal a la Liga MX, al Ascenso MX, al fútbol mexicano, es que se cambien las reglas cada tanto, porque hasta dónde puedes tú verificar cuál es tu inversión, hasta dónde puedes invertir en ella, si no sabes si en cualquier momento Bonilla te te sale con un comunicado diciendo que no, que ya no, que ahora sí me explico, a esa. Es que ni
1: siquiera les avisan, o sea eh, oye, pero nos habías dicho en el el 2019 que todos estábamos eh, certificados para los que estamos participando, porque empezaron eh, 14 y terminaron 12 no, 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 aquí ya saben el tema de la multipropiedad no pueden, que son dorados y mineros y los otros equipos pues ya no están certificados, a ver, pero ¿dónde hay un documento que avale y te diga por qué no estoy certificado, en qué cambió, pero que ahí les están tomando el Y por eso Alberto y por eso Luis Miguel Salvador y y, y la gente de Correcaminos también levantan la mano y dicen Oye, eh, nos tienes que dejar bien claras las cosas porque hoy parece que todo lo tenías perfectamente planeado Para acabar con esto de una vez y elegiste el momento equivocado Aunque yo tampoco estoy de acuerdo en que los gobiernos apoyen a los equipos También entiendo perfectamente y estoy consciente que necesitan las empresas privadas de pronto apoyos porque se vuelve insostenible tener a, un, tener a un equipo porque realmente la economía en México te da para una liga muy buena, ahí todos invierten todos apoyan, para dos ligas no te da, eh no te da y si no te apoyan, no te da y justamente
0: sobre el tema de tomar esta decisión a la, a la ligera habló Alberto Castellano, esto nos dijo
3: bueno, lo más lamentable es eso, no tomar una decisión en medio de una emergencia sanitaria, eh, pues es muy lamentable. Me parece que el timing, el timing no lo midieron. Eh, creo que ha sido una bomba en, en este momento que no hay ningún tema eh, deportivo en, en, en México importante. Pues este se convirtió en el más relevante. Me parece que eh, lo lamentable también es que no haya habido tiempo para la discusión, para el análisis. Y para poder reflexionar acerca de de una decisión tan importante como esta, ¿no? No es cualquier cosa eh, cambiar tu sistema de competencia y más cuando en este país solamente hay fútbol eh, de liga MX en 14 estados. Imagínate lo que va a ocurrir con los otros 18, ¿no?
0: Bueno, justamente Castellanos también hablando de cómo la afición eh, se va a ver afectada. El diario El Economista de México también hablaba, por ejemplo, del caso de Zacatecas, que es un estado futbolero que valora a mineros como fuente de ganancia, de oportunidades de esparcimiento, de identidad local, porque recordemos lo que el fútbol es capaz de hacer en, en cada una de las personas. Pili, en tu caso, León viene de ser un equipo que ascendió, que viene de la segunda división. ¿No causa como más dolor aún que desaparezca el ascenso?
2: No, por supuesto. Y yo, o sea, si me lo permiten, lo voy a hablar como aficionada. Yo viví los 10 años que León estuvo en la liga de ascenso y esa motivación, ese ímpetu, esa competencia de querer volver a ser de primera, de de estar arriba, de ascender, eso es importantísimo en cuanto a competencia para una liga. Cuando tú eres un equipo de primera y te das cuenta que eh, no importa si pierdo cinco al hilo, ¿por qué? ¿Qué me va a pasar? Voy a ser el último de la tabla y no voy a descender, no va a haber alguna sanción, aunque ahora digan que bueno, los tres últimos del cociente en esta nueva Liga de Desarrollo van a tener que pagar una cifra de 240 millones de pesos para ayudar eh, a la Liga de Desarrollo, pues sí, ok, está bien, pero ok, pago mis 240 millones de pesos y... No, la verdad para mí, si esto hubiera pasado cuando el León era de segunda, yo no sé, o sea... Estaría llorando, literal. No, mal, estaría muy triste, o sea, estaría desilusionada, decepcionada, porque, porque es historia del fútbol mexicano.
1: Sí, Exacto.
2: totalmente, y, y
1: tanto que le costó que Pili, tú lo viste 10 años y claro. fue luchar y quedarse ahí en la orillita y en los momentos importantes a león y no lo iba bien, y, y hay varios equipos así, hoy de pronto te, te preguntas, ¿por qué San Luis votó eh, a favor de que se eliminara el ascenso claro. si ellos lo consiguieron uh-huh. de, de manera deportiva? ¿no? Equipos que han estado ahí y que han batallado y que tuvieron esa posibilidad, y hoy parece que se les olvida ese camino y esa piedra que han tenido que... picar para poder estar en primera división en un tema deportivo creo que sí estás matando la esencia de de la competencia no el el luchar el aferrarte a estar en primera división y el que no te relajes porque eso fomenta la mediocridad porque hay equipos que pueden no invertir que pueden a lo mejor no hacer tan buenos eh, eh, cuadros para, para competir y no pasa nada tienes cinco años tu permanencia y tu dinero completamente asegurados, para mí es simplemente eh, el seguir insistiendo en que no hay un crecimiento en que sí le dejas a mucha gente sin trabajo y que además pues van a seguir siendo más de lo mismo en cuanto al tema de la gente que toma decisiones, porque así termina doliendo que no le den la posibilidad de exponer y de debatir, a ver creo que se puede mejorar, creo que podemos hacer esto, ¿no? Simplemente es que el asunto ven, se acaba asunto
2: la liga de ascenso no es independiente de la Liga MX. O sea, eh, al final las decisiones se toman por igual en, un, en una misma línea. Y entonces, ¿quiénes son los que más pesan? Evidentemente los de primera. ¿Por qué? Porque son los que generan más dinero, porque son los que no necesitan ayuda del gobierno, porque son los que tienen empresas y televisoras privadas enormes atrás de ellos. Y al final, m- más bien les pasan el comunicado y les dicen, bueno, esto es lo que se va a hacer. No les estamos preguntando. Sí, y es que
3: aparte
0: de la falta de de democracia que que hubo en la decisión, que ojo, hay una pequeña esperanza de que todavía eso se pueda echar para atrás, no ha sido decretado al 100%, pero la verdad que pareciera que la decisión estuviese tomada uno entiende que le estás quitando una parte fundamental del fútbol, hay algunos que dicen, no, están tratando de copiar lo de la MLS, pero ya va la MLS ya ha pasado por su fracaso, la MLS no tiene la historia que tiene el fútbol mexicano La MLS no tiene un león, por ejemplo, que estuvo 10 años en segunda división y que luego subió. Se sabe que cuando tú quitas el ascenso, cuando tú quitas esa segunda división, le estás quitando parte al fútbol. No solamente hablemos de identidad, no solamente hablemos de aficionados, hablemos de todos los procesos que se tienen que cumplir competitivos. Recuerdan ustedes el caso de Bruno Marioni, de venir de dirigir en segunda división, Poncho Sosa, y así podemos seguir nombrando cantidad de técnicos y de jugadores que gracias a la segunda división terminan triunfando en primera. Es la aspiración, el ir más allá, el espíritu competitivo, el que se está matando también cuando se mata al ascenso. Nos despedimos eh, de este tema del ascenso MX, del cual seguramente vamos a estar hablando, eh, después de escuchar justamente a castellanos, que tiene un mensaje para la
3: gente. Bueno, por último pedir a, toda la, a todas las aficiones de todos los estados del país, a los jugadores de los distintos equipos de primera división, del ascenso y de las distintas categorías, que estén unidos, este es un momento de defender al fútbol mexicano, debemos de recordar que el fútbol es de la gente, nosotros como directivos Somos quienes hacemos posible que se pueda convertir esto en un espectáculo, pero no tenemos el derecho de quitarle a la afición esa ilusión, esa aspiración que tiene de ver a su equipo pelear contra los grandes del fútbol mexicano. Este es un momento en el que tenemos que eh, unirnos todos para, para defender el ascenso y descenso que es realmente vital para el fútbol mexicano.
0: Las palabras ahí de Alberto Castellano, presidente de Leones Negros, eh, que yo creo que resumen un poco el sentimiento de todos, los grandes contra los pequeños. Eso es lo que nos, nos, nos permite el deporte, eh, la ilusión de poder ganar, aunque sea más pequeño, aunque sea más pobre, aunque mi proyecto... Eh, claro, no y hay que decirlo lo de demás, que no hay
1: unión o sea, no hay unión, yo estoy viendo una foto y, y me causa un poquito hasta de risa eh, porque está la Asociación de Jugadores y está ahí Álvaro Ortiz y está El Chaco y está Oribe Peralta y está Memo Ochoa, y está Corona Guardado, Chicharito, Héctor Moreno ¿Cuántos de estos se han proclamado, se han hecho presentes en redes sociales para apoyar? Nadie, absolutamente totalmente, nadie totalmente. No, les, no les interesa, lo dejan de lado porque una, creo que hay apatía que mientras yo esté bien no me importa si el de al lado no tiene trabajo o no le pagan. Y dos, hay miedo, porque saben que si se ponen del lado del jugador que ahorita tiene problemas, después no van a encontrar contratos, después les pueden bajar el salario, después va a haber equipos que los van a bloquear, entonces es una cadenita. No hay apoyo porque no les interesa y porque tienen miedo de represalias. Está clarito cómo se maneja el fútbol mexicano. me parece
0: totalmente cierto eh, Eli, Qué bueno que toques el tema de los jugadores porque Álvaro Ortiz eh, me parece que ha debido ser mucho más fuerte mucho más contundente estamos hablando de que salieron las esposas de los jugadores a hacer un video, a reclamar a decir que cómo los están dejando sin trabajo a mitad de torneo y hay algo muy importante que decía Alberto en otro de los audios que no alcanzamos a poner y decía, faltan tres fechas para que nuestro torneo se termine falta mucho más de lo que falta, por ejemplo, en la Liga MX, que no se ha tomado una decisión. Entonces pareciera que esto no tuviera doliente. Y qué triste que Álvaro Ortiz, que dice ser pues el defensor de los futbolistas mexicanos, pues no parezca de manera contundente. Dijo, bueno, no, eh, que, que o que vuelva el ascenso, o que si no va a volver, dejen jugar a aquellos que son mayores de 23 años, por favor. O sea, si tú viviste de esto, si tú representas a un gremio, tienes que entender lo que significa que estén dejando esta cantidad de gente sin trabajo y sin aspiraciones deportivas.
2: Ahora, yo entiendo el deseo de la Liga de Ascenso de terminar su torneo, de jugar esas tres jornadas y de que finalice de la mejor manera posible, pero viendo las circunstancias ni siquiera sé de qué le serviría. O sea, no sé qué diferencia podría hacer que les permitan terminar el torneo porque es una decisión que está tomada. O sea, finalmente se acabe hoy, se acabe mañana, el ascenso ya no existe.
0: Bueno, pero creo que es justamente eso por lo que tienen que pelear, Pili. O sea, no pueden permitir que en una semana acaben con un proyecto deportivo y vamos a multiplicarlo, entonces por 12, ¿no? O sea, es... Eh, ah, bueno, sí se tomó la decisión, pero ¿quién tomó la decisión? ¿Cómo se tomó la decisión? Imagínense que en Argentina el gremio de futbolistas argentinos uh-huh. supuestamente iban a poner una demanda ante la FIFA por el tema de México, que no tiene nada que ver. O sea, es una cosa que, que, <risa> que molesta, en su momento
1: se <risa> hizo en España y gente como, como Piqué dijo, a ver, se, se detiene y se para, y no era su problema, era, era que eran, eran equipos de segunda división. Entonces, la realidad es que no hay unión no no les interesa, Álvaro Ortiz, la verdad ha dejado bastante desamparado al, al gremio, pero sí da un poco de, de pena, no inclusive que desde el mundo por fuera te ven y digan, ¿por qué no se unen? ¿y por qué no intentan que esto mejore? Pili, yo yo creo que si pretenden que esto se reanude y que los dejan otra vez jugar es porque ellos tenían la idea y, y me imagino que podrían llevarlo Creo que es más por cumplir hasta... contratos, ¿no? Por cumplir contratos, si puedes tú irte hasta un tema legal, si a ti te anunciaron que cuando la temporada inicia estás certificado y no hay un documento que avale que no lo estás y consigues el ascenso, te va a saltar si te lo tienen que dar, ¿eh? O puedes pelear, yo sé que va a ser complicado, pero no te pueden decir, no, es que no estás certificado, porque, ah, pues porque este año no, pero el pasado sí, pero ¿qué cambió? Entonces, me imagino que muchos querrán llegar hasta las últimas instancias legales y por eso quieren seguir y también, bueno, si vas a seguir pagando, que por lo menos haya un mínimo ingreso y que tus jugadores puedan seguir activos, ¿no?
2: Terminar tus contratos televisivos de patrocinadores, terminar evidentemente de la mejor manera, pero al final, híjole, yo lo veo tan complicado, siento que no es una decisión de la que se vayan a echar para atrás, como lo digo, siento que ya está tomada y me entristece muchísimo que sea así porque... Sí, sí pierde muchísimo la esencia, sean cinco años o no sean cinco años, porque además a mí me parece que están poniendo una fecha como muy ahí. No, son cinco años y en cinco años, años, ah, ¿saben qué? Ah, Todavía no están listos y tal vez son diez y tal vez nunca pase. Y, Y cuando hablamos de si quieren copiar el modelo de la MLS o no mejor, hay que copiar el modelo de las mejores ligas del mundo y todas ellas tienen una división de plata.
0: Totalmente. Fíjense que, por ejemplo, este caso, a raíz también del coronavirus y, de, por ejemplo, en el caso de Argentina, volviendo al caso del país sureño, también han eliminado el ascenso para tratar de mitigar un poco el tema de eh, económico, ¿no?, para los equipos de primera división, que si bajan se estarían viendo afectados. Pero bueno, eh, vamos a ver en qué termina todo esto. Cuando comenzó lo del coronavirus, eh, dijimos más de un equipo de fútbol va a desaparecer. Pues resulta que para allá parece que vamos. Pero, Eli, habíamos planteado un segundo tema. Son tres. Landon Donovan, del cual nos va a hablar Pili, Ascenso, que lo acabamos de tocar, y la guerra de Jesús Martínez y de Ragorri. Se abrieron o se reabrieron De nuevo, eh, las brechas entre estos dos dirigentes que para mí son muy inteligentes, que lo hacen muy bien, pero se nota que tienen grandes
1: problemas. ¿De qué se trata exactamente? Esa lucha interna comenzó desde el año del 2017. ¿Recordarán cuando eh, fue el, el el terremoto en México? Justamente en esas fechas es cuando se unen todos los dueños, es en esa votación por los derechos de selección mexicana, derechos televisivos. Y Gorri había dicho que él estaba con, con Grupo Pachuca, que Grupo Pachuca es el que más estaba insistiendo en que se abriera esta posibilidad para eh, televisión restringida. A la mera hora, Iraragorri termina y decide por cambiar su voto y él eh, vota por, precisamente porque Televisa y TV Azteca se queden con este tema todavía. Y ahí empezó realmente la guerra. Yo entiendo perfectamente que hoy, y yo lo veo así, no sé cómo lo vean ustedes, eh, le quieren pagar el favor a Aragorri. El, ah, bueno, en su momento nos apoyaste para que los derechos se quedaran, ok, protegemos a equipos que hoy son tuyos como Atlas, que tiene posibilidad el posibilidad de, lugar de del descender y, y no va a descender por lo menos en cinco años, cuidamos tu dinero. En el tema de adeudos que había por ejemplo en el caso de Tampico Madero que también tiene ahí equipo Grupo Orlegui, eh, pues te ayudamos a liquidar ciertas deudas que tengas y definitivamente desaparecemos el ascenso por eso creo que hay tanta molestia no me gustó la postura de aragorri de salir como acusando porque además, el que tú des una justificación es aceptar que eres responsable. Entonces, no es un chisme de lavadero, no es es que dijo él y yo te digo. No, hay papeles. Eh, por supuesto, y él dice, Hermano. bueno, es que se están filtrando información y Jesús Martínez está diciéndole a los medios y está poniendo a todos en mi falsificados? contra. estaban y que, se, y que se filtra información, Pili, a ver, yo creo que es tan difícil tener que guardar información, al final esto se iba a saber, y el señor Irarragorri está actuando, me parece mal, porque solo están viendo el beneficio de unos cuantos, creo que ahí es el problema. Yo entiendo perfectamente, y en todos los niveles, inclusive en el, en el deporte, los favores se pagan. Y hoy se lo están pagando Iraragorri. Él no es el dueño absolutamente de nada, no es el que no es el que manda, no es el que tiene el absoluto poder, porque mucha gente dice, no, es que hoy Iraragorri tiene mucho poder. Le hacen creer esto, para mí lo están poniendo a él como el villano, él está tomando en el papel las decisiones, ajá, pero no es él el, el, el que lo pretendía hacer, a lo mejor de, un, de una primera instancia. Entonces, salieron convenientemente las cosas para Ragorry, para Televisa, para TV Azteca, si checamos la lista de quienes votaron a favor y en contra, pues son todos ellos. El caso de Grupo Caliente, a lo mejor, que ya no querían tener el equipo de Dorados y se fueron ahí uniendo diferentes equipos. El caso de San Luis, que ya lo vimos cuando intentaron salirse un poco del molde y tienen a Matosas, ¿qué sucede? Aparece el caso Matosas. Curiosamente, no sé si fue coincidencia, no sé si realmente en ese momento salieron los archivos. En su momento, Pachuca, cuando fue toda esta situación del tema de selección, recordarán el Tuso Gate, donde también se habló del apoyo del gobierno a Pachuca. Entonces, aquí queda bastante claro si no te coplas a lo que quiere la gente que manda dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, dentro de la Liga Mexicana, tienes problemas entonces yo creo que es un círculo vicioso También creo que Ilaragorria ha hecho cosas buenas, te digo, había una gran amistad antes entre Alejandro y Jesús Martínez, pero hoy se ha ido desgastando porque realmente eh, Alejandro se fue de lado, donde mayor conveniencia tiene, pero no apoyando a los que pretenden hacer algo distinto. Entonces, eh, ahí el conflicto, creo que aquí no hay villanos ni ni héroes, sino simplemente intereses que se están protegiendo y que no benefician a la mayoría, Eh, ahí el problema.
2: Moraleja de la historia, no tengas trapitos sucios que te puedan sacar a la hora negra, porque eso es lo que están haciendo, sacarse uno estas declaraciones, el otro estos papeles, el otro el Tuzo Gate, o sea, están buscando con qué desacreditarse uno al otro para al final tomar las decisiones que quieren.
0: Sí, sí, lo explicaron ustedes perfectamente lucha de intereses en, en este caso de dos presidentes que parecen ser muy inteligentes que realmente uno ve la estructura de Santos y la ve eh, como algo ordenado, como bien pensado, lo mismo en el caso de Jesús Martínez y en el Grupo Pachuca, pero en el momento en el que no me ayudaste o no estás de acuerdo conmigo, en el caso de los poderosos poderosos, ahí te van eh, eh, la sacada de cuentas, ahí te va el trapo sucio para Matosas para Jesús Martínez con lo de tus Así que a ver en qué termina esto. Lo cierto es que aquí parece que nadie es beneficiado. Y Pili, eh, el otro tema que tenemos pendiente ya, eh, digamos no tan álgido, pero que no dejó de hacer ruido, fueron las declaraciones de Landon Donovan, ex León, por cierto, jugó poquitito, eh, pero es una estrella de la MLS, del fútbol de los Estados Unidos, y se las cantó claritas o por lo menos como él piensa que son a los futbolistas mexicanos.
2: Sí, es que dentro de todo este escándalo pues obviamente cae además como una pimientita que Landon Donovan venga y en unas declaraciones diga que la gran diferencia entre Estados Unidos y México es que en México los jugadores no son profesionales perfectos. Que él estuvo jugando en León con jugadores con mucho talento, pero que algunos mexicanos y otros sudamericanos no eran dedicados, querían tomar refresco, cerveza, salir con sus amigos, o comían mal. A ver, Para mí, Landon Donovan no está descubriendo el hilo negro. O sea, esto es una situación que la sabemos desde hace mucho a nivel liga, a nivel selección. Los mexicanos siempre han sido muy criticados por no ser el ejemplo perfecto del profesional. Hay muchos casos que podríamos sacar, ¿no? Pero eh, sí sí me causa un poco de de incomodidad. Sí, que lo diga un jugador de afuera y después de eh, tanto tiempo, o sea Landon Donovan ya se fue del fútbol mexicano hace rato Sí, yo inclusive en redes sociales y la
1: gente se me fue encima, ¿no? Le decía, uh, todavía se pone se pone grosero cuando te están invitando una chelita, pues dice salud y gracias, ¿no? Pero la realidad ya fuera de broma <risa> y, y evidentemente que yo reconozco y sé lo que significa y lo que es la Donovan, y que además es uno de los enemigos declarados en su momento de la selección mexicana y que hubo burlas, pero todo creo que en un tema deportivo. Pero también entendí que cuando vino de León vino del Retiro. Y lo que intentaron fue un golpe mediático, fue mercadotecnia, tuvo un partido, se vendieron algunas playeras y no más pero que que le está diciendo la verdad, por supuesto, que el jugador, no solo mexicano, el jugador latino no es disciplinado, no le gusta adaptarse a un régimen alimenticio. Por supuesto que un fin de semana se toman sus cervecitas. Recordaba en ese momento que salió alguna foto por ahí filtrada en Twitter con Luis Montes dando un mensaje en el vestidor y al lado se veía una bebida enlatada con tequila. Entonces, fue una burla total, ¿no? Y dices, bueno, en un vestidor en ese momento pues no debería haber alcohol, no sabemos realmente eh, qué sucedía alrededor o qué estaba pasando en ese momento para que se filtrara esa imagen que evidentemente no era en el momento en que Luis estaba grabando el video eh, después de un entrenamiento para que la gente no se escandalizara, pero es una realidad les platico, cuando vino aquí Paco y estarán a Pachuca, él intentó cambiar la dieta y prohibir el azúcar y prohibir el refresco durante las concentraciones la respuesta fue que los jugadores se unieron, fueron a hablar con el presidente, decimos, a ver, presidente. Ah, para eso sí, ¿verdad? Presidente, aquí sí nos unimos, no, no, nos puede, <risa> no nos pueden quitar el refresco, no nos pueden quitar los dulces, no estamos acostumbrados, no nos gusta y era un problema interno en realidad por no adaptarse a estas situaciones que creo, más allá de lo que piense de Paco, ahí estarán como técnico, tenía razón. Y los jugadores no querían y se unieron para que lo quitaran. Entonces realmente ahí te refleja que no hay disciplina, no hay el cuidado necesario que se necesita para un atleta de alto rendimiento. Lo, lo dejan de lado y Donovan no dijo ninguna mentira nos pueda caer bien o no bien.
2: Y esto puede venir ligado un poco al al tema de la liga, ¿eh, Caro? O sea, ¿por qué? Porque también la liga MX, la liga mexicana, siempre los trata como estrellitas desde fuerzas básicas y entonces aprenden que realmente no hay consecuencias cuando hacen las cosas mal. Podemos dar una lista de casos de jugadores que tenían un potencial espectacular para salir de la liga local y al final no lo hacen porque les incomoda aprender un nuevo idioma. Bueno, tenemos el caso de uno que en realidad se fue al West Ham y se regresó porque no quería aprender inglés, o sea, en realidad es parte de lo mismo, ¿no? O sea, de lo mismo que venimos hablando, ¿en qué está cimentada la Liga Mexicana? Sí,
0: totalmente. Y yo creo que eh, comenzamos este programa hablando del ascenso, hablando de las carencias deportivas, que eso te va a traer a nivel competitivo. Y cerramos con unas palabras que no dejan de ser una opinión muy personal, pero de alguien que entendió perfectamente que, aunque no podemos generalizar, sí hay una tendencia en el mexicano y en el latinoamericano de no cuidarse, de no tratar esto de la manera más profesional posible y algo sobre todo por ejemplo en el caso de Colombia creo que hay jugadores como el uruguayo o el mismo argentino que cuando llegan a un nivel la tienen tan clara eh, más allá de que se dan ciertas excepciones también, por supuesto pero la tienen tan clara que no ponen en riesgo eso, que saben que tienen que cuidar su alimentación, que saben que tienen que dormir bien y a partir de ahí pues las aspiraciones son mayores, así que eh, lo cierto chicas es que llegamos al programa número 9 de la UTAC. Es increíble cómo nos hemos mantenido a flote hablando de deporte sin que haya deporte, pero eso también tiene el, el coronavirus, ¿no? Te saca eh, temas eh, que uno no pensaba. Yo no sé si es el aburrimiento, no sé si es el pensar de más, no sé si es la cantidad de Instagram Live que hay, pero la gente está hablando y está soltando. Es el
1: caso de Donovan y es el caso de Bonilla tomando decisiones por parte de otros. Así es, y la estamos pasando bien, la verdad, luego suceden cosas que uno se va enterando y que precisamente en esta etapa, bien lo dices, eh, Caro, y, y creo que Pili también está de acuerdo en este tema, te hace pensar un poquito más, te hace buscar otras fuentes de información y gente que de pronto había desaparecido un poco en plano fútbol, hoy salen y hablan. Entonces creo que hay situaciones interesantes. Por cierto, quería igual despedirme dejando un mensaje que escuché de Efraín Flores, donde le preguntaban sobre la Liga de Desarrollo. Él decía que realmente parecía que a la gente de fútbol, pero de pantalón largo, no les interesaba la materia prima, no les interesaba el jugador, no les interesaba la competencia o formar a mejores futbolistas. Solo les interesa el dinero y a los que veían o que pretendían fomentar este tema del deporte, de la formación, los hacían a un lado creo que son, es un retroceso lo que está pasando en la Liga de Ascenso, no es bueno que haya un conflicto interno, un conflicto de intereses dentro de la Liga Mexicana, y son situaciones que tarde o temprano, creo que más temprano, van a terminarse reflejando, no solamente en la Liga, sino en Selección Mexicana, eso sí una realidad, y bueno, eh, depende de situaciones, nos, de repente situaciones complicadas, creo que todas nosotras nos unimos a la gente que hoy se queda sin, sin trabajo, ¿no? les mandamos un fuerte abrazo, y que bueno, que realmente se abran posibilidades para que se el daño colateral lo menos fuerte posible. Pili, entonces la
0: última y nos vamos
2: Pues dentro de estas actualizaciones del mundo deportivo se siguen aplazando las fechas para regresar a la normalidad que creo que ya ni siquiera le podemos llamar normalidad porque ya ni me acuerdo qué era eso pero bueno, en Holanda por lo menos han dicho que no habrá balonpié hasta el primero de septiembre estamos hablando de cuatro meses más, ¿qué pensarán los equipos que están en lo alto de la tabla?
0: Qué bueno, yo creo que no sé si lo van a, yo no que no sé si van a, a reanudarlo, si van a declarar campeón, porque cuatro meses como sin sentido ya es para que comience el próximo torneo, habrá que ver qué pasa con el Ajax, también pendiente de la Liga de las Estrellas, de la Liga de España porque están viendo cómo hacen para transmitir los partidos, aunque sea puerta cerrada y se habla de poner lonas en las gradas para que no se vean los estadios vacíos, se está hablando de poner micrófonos más cerca de los jugadores para escuchar lo que dicen, igual es lo que dicen los técnicos, así que de alguna manera todo el mundo buscándole eh, la otra arista a este asunto a ver cómo se reactiva la economía y cómo se reactiva el deporte. Les voy a hacer una pregunta ya para despedir.
1: ¿Terminaron Puerta 7?
0: Oh, Yo sí lo creo. terminé. Obviamente
1: tenemos ah. que tener un espacio en la butaca para hablar de Puerta 7 de Last Dance. También ya sí. Por vimos la primera, quedó
2: capítulos. buenísima, eh. Se quedó buenísima la primera temporada de Puerta 7. Lo de Last Uy. Dance, o sea, wow, está increíble. Dice.
0: Y a nivel de rating, muy bien para ESPN. Señores, así despedimos la butaca. Nos encontramos el próximo miércoles. Chao, chao.